0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos habrán tenido difícil teletrabajar durante toda la mañana y todavía caída de Internet. Los proveedores de telefonía móvil han sufrido cortes en sus redes. Compañías como Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo han experimentado problemas de conexión. Cada compañía ha tenido sus problemas también este viernes, principalmente aquí en Andalucía y en la zona de Almería. Estamos en la semana de la publicación de las cuentas de los bancos. Después de la cuesta de enero, la fecha elegida no es muy sensible. Sigue el debate y el choque entre las élites económicas y la realidad de ese ciudadano al que le cuesta llegar a fin de mes. Todo esto es lo que sigue incendiando a esta hora las redes y la caída de Internet, por supuesto. Hemos dejado ya atrás enero y esperemos que febrero nos dé más alegrías. Este fin de suben las temperaturas y aprovechen porque el lunes dicen que vuelve el frío, la nieve en cotas bajas y la humedad. Nuestra primera historia de hoy tiene que ver con otra realidad. Verán fin de semana y en las zonas donde llegan los partidos de liga, los colectivos vecinales no paran de quejarse sobre los botellones en la zona. Desde hace tiempo reclaman que se establezcan lugares, zonas de divertimento y ocio donde dirigir a los aficionados en la previa a estos eventos. Darse una vuelta por estas zonas después de un evento de este tipo lo que te encuentras es el olor a orina en la puerta de algunas casas que es insoportable, restos de botella, vasos por el suelo, coches mal aparcados y lo que dicen los vecinos es que la percepción que ellos tienen es de clima de inseguridad. Bueno, veremos cómo está la situación antes de que llegue el fin de semana. Segundo asunto, sacrificio, constancia, empeño, son tres palabras que definen a la perfección a Juan Manuel Montilla, popularmente conocido como el langui. Hay días que las cosas que dice nos vienen fenomenal, nos vienen muy bien. En sus charlas no falta ese mensaje para que cada día integremos más las diferencias. Pensemos en cómo saltar los obstáculos y busquemos cómo son los objetivos de algunas personas que siguen sin tenerlo nada fácil para derribar barreras. Luego están los prejuicios. No nos olvidemos. Al hilo de esto ya saben que la palabra disminuido la quieren quitar de la Constitución. Esto no es nuevo. Disminuidos, minusválidos o discapacitados, son palabras que deberíamos desterrar de nuestro lenguaje. Hay muchas razones. Recordar que hablamos de colectivos que no quieren paternalismo con descendencia ni caridades. Pero lo único que necesitan son derechos. Con la de años que lleva una en esto, hoy me he enterado que hay asociaciones de personas con discapacidad que tienen manuales de estilo que mucha gente Deberían leer Usar una expresión u otra Tiene un gran simbolismo El lenguaje no solo nos define También crea la realidad Y usar una palabra como adjetivo Y no como sustantivo También marca esa diferencia Porque el lenguaje Lo es todo Bienvenidos a la tarde
2: Se salen Sí, se salen Se salen Sí. Se salen, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros. Con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros. Con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen. Casualidades no valen aquí. No. Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso Tu día a día de motivación queda impreso A mí, tú, decirme que no Me hace crecerme más para llegar a la meta Creer en ti mismo hará Sentirte seguro ante cualquier adversidad Se salen por la capacidad, por la superación Esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros Con ellos la afición grita a darlo todo Nada comparable lo que ves en una para limpiada, Motivo justo para empezar a dar la misma importancia Quizás así despierte en la sociedad Con la calidad humana de estos deportistas Se salen y nos lo muestran Y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas Así disfruten de quemar de una medalla o un puesto se dispute Se salen por la capacidad, por la superación Esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros Con ellos la afición grita a darlo todo sí. Se salen por la capacidad, por la superación Esfuerzo, talento y actitud Se salen por sus logros Con ellos la afición sí. grita a darlo todo Ellos ya han demostrado de lo que son capaces El Ahora nos Se
0: sale a las 4 de la tarde, charlaremos con él pero pero como les decía, nos vamos a centrar eh, en un colectivo vecinal que están hartos de la botellona. El botellón no es nada nuevo, esto viene de lejos, pero en este caso estamos hablando de una concentración de cientos de personas en el barrio de Heliópolis, en Sevilla, cada vez que, por ejemplo, juega el Betis. Um, en un rato, a partir de las 5, van a estar en el Parque del Guadaira recogiendo vidrios rotos ...que han quedado después de la botellona... ...y allí precisamente... ...hoy ha estado Javier Moreno... ...Mesa de Redacción, bienvenido Javier...
3: Hola Marilo, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué te, te has encontrado? encontrado? Pues mira, es muy fácil realmente... ...ponerse en la piel de estos vecinos... ...que llevan años denunciando la, la inacción... ...por un lado del ayuntamiento... Y de alguna forma también del club, ante unas demandas que a mí por lo menos hoy me han parecido bastante, bastante lógicas. ¿no? Primero fue en la famosa calle Tajo, para quienes no conozcan Sevilla, en el barrio de Leópolis, frente al estadio Benito Villamarín. De ahí sacaron la botellona después de la pandemia y se trasladó a ese parque. Pero los días de partido, como ocurre en el entorno de otros muchos estadios, las concentraciones... Hay que decir que no tienen ningún tipo de, de límite. Y no solamente en ese parque donde he estado esta mañana con los vecinos. Mira lo que nos contaba Ana María Ramírez sobre lo que ocurre muy cerquita, en las siete calles.
4: No solamente es la basura que siempre dejan, eh, sino también los uh, orinaderos, ¿no? porque se convierten todas estas calles en orinaderos. Y los fines de semana parece que eso se queda ya en el ambiente y los chavales de todas esta zona, de todos estos barrios también aledaños se van a, esta, a estas calles.
3: Eso es lo que nos contaban. Hoy estaba todo limpio, aparentemente, pero hemos visto esos vidrios rotos, esos cristales, que son los que van a recoger por, por la tarde. Hablaban de orines, de botellas, de bolsas de plástico. Nos contaban de otra asociación que, que, además, muchos jóvenes, Mariló, aprovechan el ambiente de los partidos para ir allí a beber y que incluso se quedan durante el partido. Quiere decir que no van a ver el fútbol, van porque simplemente hay una botellona en la previa del partido. No es que vayan a Leópolis a ver el fútbol, por tanto, a las 5, dentro de un ratito, van a recoger vidrios para demostrar una vez más que no se están quejando de puro vicio.
0: Antonio Fajardo es presidente de la Asociación Parque Vivo de Guadaira. Bienvenido, Antonio.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, a las 5 se vuelven a movilizar, como está contando mi compañero Javier Moreno.
5: Sí, sí, a las 5 hemos quedado para hacer una recogida simbólica de los vidrios que se quedan en la pradera del Parque de Guadaira, donde se celebra un botellón desde hace ya un año.
0: Claro que simbólico, Antonio, es esta tarde, pero que lo que os encontráis eh, normalmente, mmm, bueno, pues es lo que hemos contado, botellas, bolsas de plástico, vasos, eh, cristal, ¿no?, y, y los, el olor, ¿no?, el olor de... <susurra> de la gente que orina también y muchas veces en algunos edificios cercanos, ¿no? en, en el portal.
5: Bueno, eso sucede en, eh, en todo el entorno del, del estadio del Betis, lo día que hay uh -huh. fútbol. Eh, hay la costumbre desde eh, años de um, un encuentro previo, pero lo que antes era tomarse una cervecita en un bar se ha convertido ahora en una gigantesca botellona eh, uh -huh. que antes se celebraba en una calle del barrio y que ahora se ha trasladado a un parque, eh, por una decisión eh, municipal. A nosotros nos parece absolutamente inadecuado que un espacio verde eh, sea el sitio elegido para eh, soportar este tipo de actividad, porque aunque se recogen los restos por parte de la empresa pública, al ser una, un espacio que es una pradera y romperse el cristal quedan eh, cristales clavados en la tierra que son prácticamente imposibles de detectar. Y ya ha sucedido algún corte de algún niño jugando que se ha caído o algún animal, alguna mascota que ha sufrido cortes en sus patas por, por culpa de, de estos restos.
3: Antonio, ¿qué leyes amparan las reclamaciones de, de estos colectivos vecinales? Me imagino, la ley antibotellona la ley del deporte, creo sí. que nos contaba en alguna ocasión que incluso, que obliga a los clubes ¿no? a hacer controles de alcoholemia para que las personas bebidas no entren no solo en este estadio, en, en cualquiera y que eso se, se incumple, ¿no?
5: Sí, efectivamente eh, se incumplen varias, varias leyes y ordenanzas, primero la, la ley andaluza que prohíbe este tipo de actividad, consumo de alcohol en, en espacios públicos. Luego se incumple la ley del deporte, que mmm, prohíbe, mmm, pasativamente, que entre ninguna persona a un, un espectáculo deportivo en, con síntomas de, alcohol, de embriaguez eh, y, y que, por tanto, se le obliga a los clubes a realizar eh, pruebas de alcoholemia en, en cuanto que en lo que se está sucediendo en esta eh, en el entorno del campo del Betis es el consumo de cantidades ingentes de alcohol antes de entrar al estadio, por una parte de los asistentes, claro. No había que obligar a todo el mundo a hacer la prueba de alcoholemia, sino simplemente a las personas que presentan claros síntomas y evidencia Y creemos que si se realizara esta prueba, eh, muchos se lo pensarían, de tomarse tres cubatas antes de entrar a un campo de fútbol, eh, porque perderse el partido creo que puede ser lo peor para un aficionado. ¿no? Uh -huh. Y en el caso también del, del hay una... an... no, sí, 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 disculpa, sigue Antonio, sí. sigue. Sí, también hay una ordenanza municipal que eh, deja muy claro qué actividades se permiten y qué no dentro de un espacio verde. Y, eh, y desde luego este tipo de actividad que daña al propio parque eh, y que pone en riesgo a los usuarios está mm, claramente prohibida. ...pero el propio ayuntamiento incumple sus ordenanzas.
3: ¿En algún momento, Antonio, eh, eh, ustedes han analizado eh, con el ayuntamiento o con el club... ...alguna alternativa, alguna ubicación alternativa... ...para que las personas que van a hacer el, el, el botellón se desplacen allí... ...o, o no pasa por ahí la, la, la solución, digamos, más inmediata?
5: Pues mire, el, el problema es complejo de solucionar... ...pero eh, no hacer nada no es la solución, al contrario, la agrava de hecho... Esto no ha hecho sino empeorar con el tiempo, ha, amplio, ha ido engordando el problema. Nosotros nos hemos dirigido al club, a la delegación del Gobierno y a, al ayuntamiento por escrito y no nos han atendido, o sea, no nos han contestado siquiera. Eh, también nos hemos dirigido al defensor del pueblo andaluz y del Estado y ya ahí sí han mostrado el ayuntamiento, eh, por lo menos en, su, en el pleno del 17 de noviembre, el alcalde mm, eh, se comprometió a buscar un sitio eh, cerrado, que no fuese un parque, mm, para, como Fanson o como se le quiera decir, una zona de encuentro donde tomarte algo antes de, eh, de entrar en el partido. Pero su compromiso de tenerlo antes del 29 de diciembre, cuando se reanudaba la Liga, no lo ha cumplido. No entendemos por qué. Eh, además, ha dicho en prensa que le ha ofrecido a las asociaciones varias alternativas. No se ha dirigido a nosotros, pero tampoco a ninguna de las que conocemos del barrio, eh, con una alternativa alguna. Con lo cual, pensamos que ese puede ser un primer paso. Y luego, por supuesto, intentar cumplir la ley eh, que impide el consumo de alcohol, por lo menos eh, las condiciones que se hacen en estas botellonas, que son con grandes pliegues de botellas de alcohol de alta graduación, hielo... En fin, son un aparataje impresionante el que se monta aquí.
0: La venta de alcohol, yo tenía entendido no que está prohibida en las instalaciones deportivas, pero claro, uh, se supone que fuera... Ya hay a cada uno, ¿no? Entiendo que es así, no lo sé.
5: Eh, bueno, no eh, lo que no se puede vender es alcohol para la calle. Eso es. Eh, sí, el, sí, por supuesto, tú puedes comprar alcohol que quieras. Eh, pero mmm, bueno, nosotros pensamos que la, la, lo excepcional del caso, eh, porque es, no solo se deteriora el parque, sino que supone un riesgo para los propios asistentes. Mm. Son pi, la, Imagínese la, eh, la fotografía, miles de personas a oscuras, porque el parque no está iluminado en su totalidad, con lo cual eh, están gran parte de ellos a oscuras con pirotecnia, petardos, cohetes, mmm, con mmm, miles de botellas rotas en el suelo. Si hubiese una pelea o si hubiese una estampida por, por cualquier cosa, eh, mmm, podríamos tener una situación eh, en la que lamentaríamos mmm, heridos y, y, no sé, ojalá no hubiese otro tipo de, de desastre. ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación de riesgo que exige también una actitud valiente del Ayuntamiento. Con la madrugada se ha llegado a la Liseca, no estamos pidiendo eso, pero estamos pidiendo que por lo menos tomen alguna medida, no hasta ahora, que lo único que han hecho ha sido mirar hacia otro lado.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio Fajardo. Esta tarde a las 5 van a simbolizar pues, todo lo que pasa en la zona. Y le agradecemos enormemente que nos haya atendido y nos cuente pues, esa problemática. Esperemos que tengan suerte.
5: Muchísimas gracias por vuestro interés.
0: Gracias, un saludo. Nos vamos un momentito a publicidad, son las 3 y cuarto y a la vuelta seguimos con toda la actualidad que la tarde ha seleccionado para hoy.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: Segundas rebajas del líder Rapimueble, vamos a por todas Dormitorio juvenil 478 euros Sofá Cheslong 499 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Oye,
6: ¿qué haces? Pues aquí Rascando, cenando Buceando Montando en camello... Vamos aquí, disfrutando
1: mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades,
0: y miren qué historia la de Laura, una joven de 34 años con ceguera... ...que ofrecía alojamiento a estudiantes de la Universidad de Sevilla... ...dentro de un programa de convivencia. Y claro, se preguntarán por qué ha sido noticia. Claro, yo se lo he preguntado también a Javier esta mañana. Javier, ¿por qué es noticia que una joven de 34 años... ...que ofrece alojamiento a estudiantes de la Universidad de Sevilla... Bueno, pues no se nos interese
3: Pues mira, porque nadie se presentó a la oferta que, que hizo y, y Laura pues decidió publicar un anuncio Firmado por su perra guía Cada año Laura Mejía se apunta a un programa Que se llama Convivencia de Estudiantes ¿no? Pero esta vez pues avanzaba el curso Y nadie solicitaba quedarse en su casa Por eso en diciembre decidió colgar un anuncio En varias facultades, pero firmado por, por la perra Comillas Hola, ¿qué tal? Me presento Me llamo Avi y soy perra guía He puesto esta carta ahí para decirte que mi dueña te necesita. Ella no ve nada. Es Laura. Laura,
0: Laura Mejías, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, queremos que nos cuente tu historia, porque es verdad que nos llamó muchísimo la atención este anuncio hecho por tu perraguía, porque creo que ha tenido tirón, ¿no? Eh, al final, eh, ¿lo has conseguido? ¿Has conseguido algún, algún compañero o compañera de piso?
8: Pues la verdad que sí, he conseguido una compañera, Andrea, que está aquí conmigo. Eh, llevo pues una semana con ella y la verdad muy bien.
0: Laura, cuéntanos desde el principio esta historia, porque bueno, pusiste un anuncio, pero no, no hubo suerte, ¿no? Parece que nadie A ver. Eh, quería compartir la vivienda. ¿o ¿Qué pasó exactamente? A ver.
8: A ver, eh, lo que pasó fue que, bueno, yo llevo años colaborando con el programa de alojamiento, de convivencia del SACU. Sí. Y bueno, no encontraban a nadie del perfil que necesitaba. Pues una mujer ya con, vamos, ya mayor, vamos, mayor de veintitantos años, treinta, y no encontraban a nadie. Entonces yo decidí poner carteles, pero claro, los carteles pues eran anunciando el programa y no, no traía entonces llegó llegó diciembre, dije, mira y si lo firma mi perra guía nada más fue una cosa de cinco minutos que se me ocurrió uh -huh. no sé por qué, pero digo mira, y entonces eh, le puse a Abby, que así se llamaba mi primera perra guía la actual se llama Paki se escribe Paki, pero se pronuncia Paki ¿vale? americana uh -huh. y eh, Abby era para mí era un hombre más atractivo y lo puse. Y además le puse un código QR, que me ayudó el vamos unos amigos míos que, que eh, informático y eso. Y, y oye, mira, yo no sabía que, no me imaginaba que fuera a tener tantísima repercusión. Gracias al cartel, pues mi compañera actual de piso lo vio. Y cogió el QR y mira, y aquí estamos. Oye, el piso está animado, ¿eh?
0: ¿El qué? Que el piso que está animado. Estoy escuchando sí, que sí, sí. hoy estamos de viernes. Sí, piso.
8: Ah, que no es estás estoy... en el piso. Vale, vale,
0: porque digo, bueno, estamos ya, no. estamos ya de viernes en el piso, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo está siendo la convivencia? Punto número uno. Y punto número dos, Laura, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué querías compartir la vivienda con alguien?
8: Pues bueno, primero me, me gusta siempre compartir la vivienda con alguien. Yo vivo sola. Ahora mismo estoy estudiando psicopedagogía, eh, aquí en la Universidad de Sevilla también. Y a mí, la verdad, no, vamos, he estado sola, pero la soledad no me gusta. Me gusta pues, ir juntas a la compra, eh, pues, a una en cena junta o, o echar... está con alguien, la verdad, ¿Sí? la compañía. Uh -huh. Mira que tengo la compañía de mi perra, que también es buena y fabulosa pero no sé, a mí la soledad nunca me, me ha gustado y yo ya conozco el programa, pues mira.
2: Uh
3: -huh. mm. ¿Y tienen, Laura, ¿tienen que ser estudiantes las que las uh -huh. personas que, que vayan a compartir el piso contigo? ¿O no necesariamente? Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se a le ver, requiere una persona del... que te pueda acompañar? Cuéntanos.
8: A ver, el programa del SACU, el programa son esos estudiantes de la Universidad de Sevilla. Pueden ser estudiantes y también me parece que una vez fue una becaria que estuvo conmigo pero lo normal son estudiantes. Quería saber, Laura, también un poco
0: de tu historia, ¿no? Cuando pierdes la visión, ¿qué, qué te ocurrió? Eh, ¿Cuál es tu historia?
8: Pues mi historia fue que yo, vamos, yo ya nací con el problema de visión, nací con catarata, se me reprodujo, se me hizo una uveitis y con nueve meses de edad, después de varias operaciones sin éxito, pues me tuvieron que intervenir de urgencia en Barraque, en Barcelona. Entonces, bueno, pues me operaron de los izquierdos, que conservo un pelín de resto visual, pero nada, la luz y poco más. Y en el derecho, pues conservo nada, 0%. Entonces, pues, eso fue de pequeña, entonces me he adaptado, he estado he estudiado, porque yo soy de Constantina, de un pueblo de la provincia de Sevilla. Uh -huh. Y, y bueno, estuve interna de adolescente en el colegio de la ONCE, aquí en Sevilla, cuando estaba el colegio de la ONCE. Y ya cuando cumplí los 18 años que empecé el bachillerato, yo me quería quedar aquí en Sevilla. Y entonces empecé con el programa de alojamiento, que bueno, lo pueden solicitar personas mayores y también personas con discapacidad. Y familias, pues, monoparentales también, mamá.
0: Bueno saberlo.
8: Laura, pues te deseamos mucha suerte
0: eh, Bueno, qué bien, ¿no? Que te sientes menos sola, ¿no? Y, la verdad y que bueno, sí. has conseguido lo que, lo que querías Te dejo que, pues que sí. sigas con tu viernes, disfrutando eh, <risa> Un muchas beso gracias. enorme, mucha suerte, Laura Mejía gracias. gracias Bueno, ya que hablamos de inclusión El Gobierno y el Partido Popular se han puesto de acuerdo Para reformar la Constitución Y eliminar el término disminuidos ...en relación... A las personas con discapacidad.
3: Efectivamente, mira lo que decía Lo que decía Laura, ¿no? Uh -huh. Di discapacidad, porque eso de, claro. de disminuido, de discapacitado, pues yo pensé que hacía mucho tiempo que estaba quitado, sobre todo en, la, yo en, en, en los colectivos de personas uh -huh. con discapacidad está completamente borrado y prohibido. Y se y se entiende, pero llevábamos tiempo ¿no?, esperando la noticia y ayer, como decías, se ha concretado en una reunión ya entre el Ejecutivo y el Partido Popular. Lo anunciaba el ministro Félix Bolaños, que explicaba que el acuerdo con los populares para ceñir habla así de ceñir la reforma del artículo 49 de la Constitución, pues tiene que alcanzar ahora el máximo consenso parlamentario, ¿no? Y, y, y lo que nos preguntábamos hoy, Marilo, es qué significado va a tener esta, esta modificación más allá de lo lingüístico, porque el lenguaje, también lo hemos comentado hoy, el lenguaje marca mucho las cosas y la vida de las personas, ¿no?
0: Totalmente, lo marca todo, ¿no? El hecho de que un adjetivo se utilice como tal, o quizás mejor el sustantivo de esa palabra, que duele menos, ¿no? En fin, vamos a hablar de todo esto con Salvador Compán, es escritor, eh, alguna vez lo han oído por aquí, es premio de la crítica de Andalucía, finalista del Planeta en el 2000 y su última publicación, Corazón sin sueño, poemas y dibujos. Catedrático, por supuesto, de lengua y literatura. Salvador, bienvenido.
9: Sí, Mariló, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Pues queríamos darle una vuelta a esta palabra disminuido, saber de dónde viene y, y ya no debería estar en la Constitución desde hace años
9: sí bueno de hecho hay ha habido tengo entendido intentos desde ¿Mm? desde hace unos cuantos no es nuevo, años nuevo exacto lo, para, decía, para, sí. lo decía al
0: principio no es nuevo sí sí porque
9: porque la presencia de disminuido eh, nada menos que eh, la constitución está entonces desde el 78 ¿no? con, con nosotros eh, es sangrante no es sangrante porque realmente eh, es hiriente es insultante y sobre todo es inexacto no porque es definir a una persona eh, con con algo algo accidental, con algo adjetivo se convierte de pronto en sustantivo, es decir, la esencia de la persona, ¿no? Y, y es un poco efectivamente denigrante, mucho se ha tardado en, en hacer el cambio, ¿no? Es siempre lo que pasa, el miedo, el miedo a abrir la constitución por porque pueden puede abrirse un poco la caja de Pandora con eso, ¿no? Ha, ha sido por lo menos el pretexto para no, no hacerlo. Hasta ahora. Pero bueno, hay que congratularse, ¿no? pues que entramos en la normalidad, no es ni siquiera algo maravilloso, sino algo normal, que pasen a llamarse ahora personas con discapacidad, ¿no? En este caso con, con personas se hace hincapié en, en lo realmente sustantivo, en, en la esencia, en, en el núcleo, en la, algo tan complejo como una persona que accidentalmente pues tiene, tiene, tiene carencia, ¿no? pero ya queda como algo adjetivo, ¿no? Que, no, que no atañe a la complejidad misma de la persona.
0: La palabra minusválido también, ¿no? Es otra palabra fuerte.
9: Sí, sí, también. Eh, y es que ni siquiera son, son palabras que, que merecen la sustitución por, por, por lo que podríamos llamar eufemismo, es decir, uh -huh. edulcorar la realidad, eh, endulzarla, ¿no? sustituir el tabú, ¿no? la palabra que suena dura y que es poco digerible por otra más dulce. Es que eh, es un problema de exactitud. Y, y yo casi diría de, de buena convivencia, de buen civismo, de buena educación. No no, no se puede realmente utilizar innecesariamente y, e inexactamente pues, palabras hirientes, ¿no? palabras que, que insultan. No sé cómo, cómo esto ha ido con nosotros y es la costumbre, no que, que no, no ha hecho eh, ni siquiera ver esa, esa realidad de la palabra la palabra que, que, que había que haber sustituido y ya digo no por eufemismo porque las palabras significan las palabras nunca son son inocentes ¿no? es más, las palabras crean crean realidad, la crean ¿no? uh -huh. algo que no existe consigue que exista, por ejemplo para la palabra infierno, por ejemplo ¿no? ¿cuánta gente ha padecido y quizás siga padeciendo todavía con, con un presunto infierno no con un castigo eterno no con, con una quemadura un fuego que te, que te achicharra eternamente, y bueno, y, la, una palabra de algo que no existe, hasta Juan Pablo II llegó a decir, no cuando hablando de es cátedra como hablan los papas que que era que era no era un lugar el infierno, sino que era una situación de alejamiento de Dios o algo así, ¿no? Pero cuánta gente se ha, se ha visto realmente achicharrada por las llamas cuando ha pecado y no sé cuánto, ese terror sagrado, ¿no? Y, y eso lo ha creado una palabra, simplemente una palabra una palabra que, que lleva un concepto y crea una realidad crea una realidad es falso pero la crea y sí. se vive como como realidad ¿no? sin embargo ese es el peligro
3: S salvador si sí. sí te va a decir que sin embargo eh, buenas tardes hemos visto muchas veces como los cambios en la realidad eh, sobre todo cuando ha habido extranjerismos no realidades de otros países han provocado uh -huh. cambios en la lengua no en el caso de la, la adaptación del diccionario de la lengua española en este cambio en este caso estamos hablando de un cambio en el idioma que quiere provocar un cambio social no un cambio de, de hábitos en este caso ha habido como que forzar un poquito la cosa para que cambien los hábitos no el, el sentido sí. inverso no
9: el sentido inverso pero en el sentido de plena conciencia de lo que es la lengua eh, eh, de plena conciencia de que al cambiar el término va a cambiar la realidad como acaba de decir no opera en el imaginario social y en, la, en definitiva en la situación social de las personas con discapacidad ¿no? digamos que ahora la, la, nos acercamos a ellas con, es, con esa actitud con, con ese término de personas con discapacidad y no con menosprecio o desprecio o incluso insulto, ¿no? a llamarlos, pues, eh, disminuidos, ¿no?, como, como se, se, se le llamaba, ¿no?, que eso el diccionario, por lo menos el digital que yo sepa, lo ha, ha corregido la, la definición y lo ha eliminado, ¿no? Eliminado por, por la palabra discapacitados, que tampoco es exacta, Sería tendrán que hacer una nueva reforma, personas con discapacidad, porque ahí se pone el acento en el sustantivo, en la persona, ¿no? es. en, 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 y ahí y es lo importante, y con discapacidad queda como un accidente, como un adjetivo. Y, y eso, es, eso es lo exacto, ¿no? Y eso va a crear una nueva realidad, porque la lengua... ¿Os eh, acordáis lo que decía Juan Ramón? Yo, yo siempre me acuerdo del poema de Juan Ramón Jiménez de Inteligencia, dame el nombre exacto de, de las cosas, ¿no? Que mi palabra sea la misma cosa, decía, creada por mi alma nuevamente. Y es así, ¿no? Esa conciencia de plena conciencia lingüística, que Juan Ramón la tuvo como muy pocas personas bueno, pues es lo que se va a hacer ahora al cambiar la Constitución. Plena conciencia lingüística, la lengua va a crear realidad, ¿no?
0: Salvador Compan como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un rato en la tarde. Un placer. Bueno,
9: pues un placer, un placer. Buenas tardes.
0: También vos? Queríamos ver cómo, cómo cae eh, esta palabra y lo que ha ocurrido en algunas asociaciones de personas con discapacidad de nuestra comunidad autónoma. Marta Castillo es presidenta de CERMI. Marta, bienvenida. No sé si oía a Salvador Compan y todo lo que ha dicho en cuanto a la palabra que hoy tenemos entre manos. ¿Qué tal, Marta?
10: Hola, buenas tardes. Sí, bueno, lo estaba escuchando. Sí, ¿Cómo sí. lo
0: ve? ¿Cómo lo ve, Marta? ¿Y cómo bueno, lo percibís? Nos... no?
10: Claro, para nosotros, para el CERMI es un logro, porque en realidad se va a cambiar gracias a la incidencia política que se ha hecho desde el CERMI estatal durante tanto tiempo y, y se ha luchado para que se cambie, se modifique ese artículo.
3: Uh -huh. Marta, ¿en qué otras realidades? Estamos hablando de la Constitución, ¿no? ¿En qué otras realidades ustedes día a día se encuentran? No sé, estoy pensando en los aparcamientos, cuando todavía hay eh, ayuntamientos que no lo han cambiado, ¿no? A, eh, aparcamiento para, para discapacitados, ¿no? No para personas con discapacidad, pero me imagino que ustedes, que tienen el ojo muy atento a esto en el día a día, me imagino que habrá muchas realidades que hay que cambiar todavía, ¿no?
10: Sí, 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 hay mucho que, que cambiar. Sí que nos encontramos con cartelería, con incluso bueno, pues, con compañeros vuestros en los medios de comunicación que también uh -huh. se usan ¿no? todavía estos términos de disminuido, menos válido. Eh, eh, por ejemplo, otra persona con una connotación negativa es la persona de talla baja, yo soy una persona de talla baja y se usa muchísimo el término enano ¿no? de forma despectiva, despectiva también. Entonces, pues, hay que crear un, una conciencia social para no usar los términos que no son los correctos. Y ya sabemos que el lenguaje es súper importante. Y lo hemos comprobado, ¿no? Uno de, de los colectivos que, que más ha trabajado muchísimo en el tema del lenguaje el, eh, son las mujeres. Las mujeres <risa> hemos trabajado mucho para que se cambie el lenguaje y, y vemos el resultado. Y entonces, bueno, pues, en el colectivo de, de personas con discapacidad también apostamos para que se cambie el lenguaje y el lenguaje sea lo más correcto, lo, lo mejor.
0: Solamente hay que conocer a Marta un poquito para saber cómo ha sido su lucha, que lo hemos contado alguna vez aquí en el programa, Marta, y, y bueno, cuando hablas de esa lucha que habéis tenido la, las mujeres, no solo por la palabra, ¿no? Eh, la palabra es otra cosa más, pero claro, como decía... Salvador Compán, es que las palabras nunca son inocentes y el lenguaje lo es todo, ¿no?
10: Claro, las palabras van acompañadas de muchas cosas. Entonces, las palabras van acompañadas de, 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 de una entonación, de un significado, de una forma. Eh, incluso, bueno, pues las palabras cambian dependiendo del tono, ¿no? De la entonación. Uh -huh. Entonces, el, el término para nosotros disminuido un término totalmente que bueno, pues en su momento fue el que estuvo, como todo, pero que hay que... No, no, lo
0: peor es que sigue estando en la Constitución. Claro, claro, claro Marta, claro. eso es lo peor, claro. ¿no? Lo peor es que está ahí, eh, en la Constitución, ¿no?
10: Claro, mm. lo peor es que está ahí, lo peor es que se cambia todo cuando se quiere cambiar, se modifican, mm. se hacen reales decretos, se cambia leyes, se crean leyes nuevas, y esto... Eh, parece tan difícil eh, parece tan difícil de, de hacer y de conseguir y bueno y ojalá que se cambie ya no se modifique que, que sea así que se modifique ya pero pero bueno una cosa que, que si se, se, se comenta con cualquier persona todo el mundo lo entiende y lo apoya sin embargo a nivel político pues, eh, pues ha costado trabajo ha sido ha sido difícil
0: y os preguntáis por qué marta
10: pues sí, no por qué. Lo porque, ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? La, el, el, imagino el, que la
0: respuesta duele, ¿no? Pero ¿por qué? Sí,
10: bueno, la respuesta siempre ha sido igual, que no se quería abrir eh, la opción de modificar la constitución, porque uh -huh. eso podía traer otra, bueno, y entonces al final, por, pues bueno, pues por otros motivos políticos el colectivo de personas con discapacidad seguíamos denominados, disminuidos, ¿no? Y entonces tampoco tampoco eso se entiende, porque bueno, los que trabajamos con, eh, a través de la política vemos como todo se modifica cuando se quiere. <risa> entonces, ¿por qué si todo se modifica esto no se modificaba? ¿no?
3: Sin embargo, fíjate, eh, Marta, el, el, he abierto el, el diccionario de la Real Academia, dice, disminuido, ¿no?, que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal. Eso sería, pues, una persona con, con discapacidad. ¿También tenéis que trabajar con, con la Real Academia Española, la el, el, el adaptación de términos para que, pues, para que, sobre todo para que no hieran y para que definan la realidad como realmente es?
10: Sí, sí, desde, ya te digo, desde el CERMI estatal, que es la entidad que representa a toda la entidad de personas con discapacidad y a las personas con discapacidad eh, hace una labor eh, total de incidencia política y una labor de concienciación y, y de, estar, ¿no? de estar ahí pendiente de, de, de dónde, hay que, bueno, pues dónde hay que trabajar, dónde hay que influir y dónde hay que, que hacer para que eh, la denominación nuestra de personas con discapacidad se nos denomine así, personas con discapacidad. Y no solo eso, sino en otras corrientes también dentro de la discapacidad, pues se usa mucho el término de diversidad funcional, con la cual desde el CERMI pues, tampoco se está de acuerdo con esa terminología. Y es una labor, sí, es una labor importante que hay que hacer.
3: Y cuando se habla una, una duda de, de otras sí. capacidades o capacidades especiales, ¿eso sí. es correcto?
10: En eso, mira, eh, yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Como mi opinión, como mi opinión... Eh, todo el mundo tiene distintas capacidades, ¿no?, porque no, no, no to, o sea, todos somos diferentes. Entonces, cuando dice, es que son personas con otras capacidades. Claro, todos tenemos otras capacidades, por supuesto. Uh -huh. Todo el mundo tiene otras capacidades, pero nosotros tenemos una discapacidad porque hay una sociedad que no está adaptada a nosotros. Si la sociedad estuviera adaptada y fuese accesible para todos, no tendríamos una discapacidad, seríamos personas. No seríamos personas con discapacidad. Yo tengo una discapacidad, y te hablo de mí para que sea un poco más visual, porque yo mido 1,30. Al medir 1,30, todo aquello que, de, que donde yo pueda hacer mi vida normalizada, independiente, no la pueda hacer, me causa una discapacidad. Porque me causa no hacerla yo de forma autónoma. Sin embargo, el que mide 1,60 sí la puede hacer, ¿no? Pues ahí está la diferencia. ¿Tengo otra capacidad diferente a otra persona? Sí, porque a lo mejor yo tengo una capacidad para no sé, para estudiar o para pintar, que otro no la tiene y otro tiene una capacidad impresionante para pintar cuadros o cantar, que yo no la tengo. Pero el otro no significa que, te, que ni que los dos tengamos discapacidades ni que no tengamos discapacidad.
3: Está Pero clarito, está clarísimo. Está
0: clarísimo y qué bien está, como Marta Castillo lo está explicando, la verdad, que es impresionante. Yo, fíjate, no tengo ninguna capacidad para el dibujo, dibujo fatal, por lo tanto sería una claro. discapacitada para dibujar, ¿no?
10: Claro, pero eso no significa claro. que tú no puedes... Claro, o sea, claro, dicen capacidades diferentes, pues entonces estamos todos, entonces claro, o todos claro. somos personas con discapacidad o nadie es persona con discapacidad. Claro, claro,
0: claro. claro. Eh, Hemos decir, entendido claro, no perfectamente no sé. y no. ha sido muy gráfico. Marta Castillo, no. mil gracias como siempre, Presidenta de CERMI. Queríamos saber esta palabra, ¿cómo se percibe en las asociaciones? Por ejemplo, esta que ya se va a desterrar, la de, pues por ejemplo, minusválido o disminuido, ¿no? Y queríamos saber cómo cae esta palabra en las aso asociaciones de personas con discapacidad. Muchas gracias, Marta. Un abrazo.
10: Gracias a vosotros, gracias por dar voz a las personas con discapacidad. Gracias.
0: Muchas gracias. Nos ha quedado gracias. meridianamente claro, Javier, como si a partir de ahora, como a partir supuesto, de, supuesto, de ahora, sí. tenemos que hablar de esto y, y ojalá pues todo el mundo tenga este lugar común en el lenguaje que lo es todo. ¿no?
3: Para construir la realidad de, con justicia, como debe ser para todos, ¿no? con sus discapacidades, para todos, para todos.
0: Eso es. Buen fin de semana, Javier. Un
3: abrazo, buen fin de semana para todos.
0: Cuídate mucho, hasta el lunes. Hasta ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el Restaurante Humo, de Clandestine Grill Company con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas
7: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón en bormujos
1: Restaurante Humo, de Clandestine Grill Company
7: En calle Perú número 49, colindante con Avenida de Juan Diego
1: todo el resumen de la actualidad del fin de semana lo tienes en Noticias Fin de Semana Sevilla.
7: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano con la información local más útil.
1: Noticias Fin de Semana Sevilla.
7: Sábados y domingos desde las dos y media de la tarde. su Radio. La radio de Andalucía.
0: Porque la gente más joven se acerca a la radio para charlar, son los millennials. Bueno, ya tenemos aquí un batiburrillo eh, millennials. Centennials. <risa> eh, Centennials y, y más señals, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a saludar a Ana Barranco que ya está en el estudio. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Aurora Macías, hola, Aurora, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Marilo? Muy bien, Miguel Ángel Sastre, que está con nosotros hoy. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, con Miguel Ángel tengo un poquito de retardo porque él está por conexión Pero bueno, veremos cómo vamos lidiando todo esto Bueno, quería lo primero, hablar de ese vídeo de TikTok el, el hombre detenido por abofetear a su pareja en un directo Ha quedado en libertad provisional Yo quería saber lo que opináis de esta historia Este es el vídeo
5: que asome, que se asome. Que más fíjate! Sí, sí.
6: ¿Dro? ¿Qué cojones, tío?
8: Bueno. Sin palabras, no es por vosotros. Pero, es que él ya dime. estaba enfadado conmigo porque contesté... A, un, a unas preguntas. Sin palabras,
0: bueno, sin palabras, no es por vosotros sino porque él estaba enfadado de antes pero bueno, no lo sé
11: eh, La Ana. justificación da casi que más miedo me parece a mí. Yo pero creo vaya. También. o sea Sinceramente yo con este tema es que lo que a mí me ha dado que pensar es, o sea, qué, qué límite tenemos porque vamos a ver, este tipo de cosas pasan por desgracia y bueno, y en cierto modo que se vea en una red social tan grande como TikTok, pues bueno, se ha, ha permitido que se tomen medidas legales, ¿no? Porque luego esta persona ha salido, o sea, esta pareja ha salido diciendo que lo han hecho para ganar fama. Para o sea, ganar
0: seguidores, ¿no? Para ganar mm. seguidores,
11: mm. cosa que me mm, horroriza completamente. Y bueno, el juicio, para aquí los oyentes que nos estén escuchando, creo, tengo entendido que el juicio se celebra este mes, el 24 de este mes creo, y están barajando pues darle un, o sea, un año de prisión para, para este para este chico. Entonces, pues me horroriza, la verdad. Yo quiero saber qué opinan aquí
4: Aurora y Miguel claro. también. Venga, Aurora. yo Fíjate, yo te iba a preguntar, Ana, porque digo, mira, te veo enterada. Yo es que este es el típico caso que se viraliza y que, y que conoces de escuchar eh, al, al que escucha, ¿no? Quiero decir, que, que no he visto directamente el vídeo, que no me uh -huh. he interesado directamente por, por informarme, porque me parece. Perverso, eh, si verdaderamente sido un montaje que se utilice evidentemente la violencia y en este caso, al ser de chico o chico, por pues la, la violencia de género como, como una herramienta de, de fama. Es verdad que, que no, no me sorprende que se viralice... Eh, una agresión o, o un ataque, pero porque es la normalidad, ¿no? Igual que se viraliza un vídeo que se de un tío que se cae o que se viraliza un tal. Aquí el problema de todo esto es el trasfondo eh, que tiene, utiliza eso como una herramienta. Yo lo que no he entendido bien de todo este caso, y que también me llama mucho la atención, porque ahí me he perdido, a ver si vosotros me sabéis contar, eh, que yo entiendo que a lo mejor alguna, algún oyente está en la misma situación que yo. Eh, ¿En qué punto...? Eh, ¿en qué punto ¿Se denuncia a este chico por parte de quién? Porque yo, de lo que me entero, ¿no? o, o lo que a mí me llega, es que eh, a, a raíz de la presión que van recibiendo en redes sociales y tal, ellos van como a presentar denuncia Y es ahí cuando le detienen, ¿no? Entonces, ¿en, en qué, en qué sí. momento, con qué pretexto le detienen a él en ese momento si ella no es la que denuncia? O sea, ¿puede ser una denuncia pública colectiva lo que motive que alguien se quede
11: privado al final de libertad? Que, que evidentemente oficio, ¿no? no tiene justificación lo que lo claro, que ya está diciendo, oficio. ¿no? ¿Mm? Claro, pero, según claro. yo he leído, ha sido a raíz de Twitter, uh -huh. no sé, pero claro, no entiendo que gente particular, usuaria de Twitter que ha visto esto porque se ha viralizado haya denunciado, yo entiendo que no. O sea, me da la sensación. De oficio. Entiendo uh -huh. que será de oficio, claro. sí. Uh -huh. Uh
0: -huh. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú?
6: Claro, a mí me entra la misma duda que Aurora, porque yo también he leído por ahí que igual el vídeo era un montaje, pero en el caso de que fuese un montaje me parece también igualmente grave porque el Se banaliza, el, ¿no? Tener la violencia de... claro, claro, primero que se banaliza y segundo que das pie a que otra gente haga una cosa parecida mm. y al final creas un efecto en el que todo el mundo empieza a no darle la importancia suficiente al, al tema en sí e, y después también coincido con Ana el, el, casi que da más miedo la justificación que el hecho en sí, que el hecho en sí obviamente es muy condenable, pero la justificación por parte de la chica de decir, no, es que estaba enfadado Ahí es donde yo creo que está el problema. Entonces, en resumen de todo esto, yo creo que lo, lo que hay que hacer es primero hacer un llamamiento a que en redes sociales el contenido que se suba, obviamente cada uno tiene la libertad que, que quiere, pero no se puede hacer apología de delitos si es que fuese una cuestión de un montaje, y segundo... Por otro lado, sí que coincido con Ana en el sentido de que si esto sirve, si es que ha sido un caso de verdad, sirve para que lo hayamos conocido y se haya denunciado, pues en ese sentido, pues bueno, sí que sacamos algo positivo de ello.
0: Yo no sé si esto tiene algo que ver, pero ayer un estudio de UNICEF decía que los adolescentes españoles, por ejemplo, están cada vez menos preocupados por el machismo. Eh, este problema en el año 2019 ocupaba el primer puesto entre las preocupaciones de los más jóvenes y en dos años, dos años más tarde, ha caído a la decimotercera posición. Los asuntos más importantes entre una lista de 32 opciones son los efectos de la pandemia como primera preocupación, la guerra de Ucrania, la economía, el cambio climático y medio ambiente y contaminación. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Marta?
11: Bueno, a ver, yo creo que de primeras, aunque parezca que vaya a tirarme un poco piedra sobre mi tejado, porque yo me considero que soy una persona bastante defensora y bastante crítica en el sentido de la violencia de género, de cualquier tipo de violencia, como hemos comentado aquí los compañeros, pero de la violencia de género especialmente, no en mi caso. Pero sí que es cierto que me da la sensación de que estamos como muy cansados en sentido de que muy saturados mm. de la cantidad de información. Y ahora creo que con el tema de la polémica de... y todo el tema que hay con la ley del solo sí es sí, Creo que en cierto modo también se está contribuyendo un poco a ese hartazgo, ¿no? A esa sensación de, bueno, es que aquí cualquier cosa ya es agresión machista.
0: ¿Pero tenéis claro
11: o no? Total. Eh, eh, la ley, ¿quieres decir? Uf, yo creo que mucha gente no lo tiene que claro. Que no, ¿no? La respuesta no, es No, no. O sea, no, pero, hay, bien, tanta bien, pero hay tanta saturación uh -huh. que yo creo que ese es el problema que nos lleva a plantearnos que otras cosas sean. Bueno, y también que es que estamos en un contexto um, de película en el que cada vez pasa algo más grave, entonces pues al final le damos importancia también a eso, ¿no? Uh
0: -huh. Ana no lo tiene claro. Aurora.
4: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que conforme más avanza la lucha social, o sea, conforme más avanza la conversación sobre una lucha, más se sofistica por un lado, pero por otro lado también más se excluye a que todo el mundo continúe en ello, ¿no? O sea, ya se llega a un punto de, de, de entrar en matices que, que, que al final no es que pierda calidad la conversación, al contrario, porque la gana, pero sí si es verdad es que excluyes a más gente. Yo creo que el feminismo ahora mismo está en un punto en el que se han incorporado tantas voces y se han incorporado tantas opiniones eh, que, es, que se está perdiendo el foco cuando hay una desigualdad de base, que sigue siendo el problema, y cuando hay un problema también de violencia, ¿no? que sigue siendo un problema, eh, y que parece superado, y estamos ahora discutiendo, eh, no sé si una persona, que también tiene que ser un debate, ¿eh? no, no, no me... No, no me malinterpretéis, pero creo que sí que se pierde el foco cuando, yo que sé, cuando, se, cuando se habla de la incorporación de un colectivo trans en el movimiento feminista o cuando se empieza a teorizarnos sobre eh, yo que sé, el neofeminismo. Es que ya la cosa ha llegado a tal extremo eh, que la conversación empieza a ser un poco inalcanzable para todo el mundo y conforme eso pasa, pues entran a la ristra un montón de temas nuevos, ¿no?, que son los que cogen el foco. Es que el del medio ambiente es la lucha principal, yo creo, ahora mismo de la generación, cuando era hasta hace una, unos años, ¿no?, como tú decías y como indicaba también el estudio, el feminismo lo principal. Pero bueno, es que se supera esa conversación social y no se supera el problema, que yo creo que es el punto en el que estamos, y ahora ya tenemos otra cosa en mente que nos preocupa y que nos mueve, ¿no?, entonces, bueno, no creo que no creo que deje de ser una preocupación, sí que creo que deja de ser la principal y que, y que bueno, pues hay asunciones y, y, y hay acontecimientos como el de esta semana, ¿no?, con este caso de Twitch, que todavía, pues, te hacen levantar un poco la mano y decir, oye, esto no está tan superado como creemos, ¿eh? Exactamente.
0: Y, bueno, y después cuando recibes, eh, bueno, los datos de, de este estudio que ha hecho UNICEF, por ejemplo, ¿no? Miguel Ángel, tu, tu idea, a ver.
6: Pues yo sí coincido con... ¿Tú, ¿Tú tienes con... claro
0: lo de la ley del sí o sí?
6: Sí, yo sí solo tengo claro sí, lo que ha pasado ahí. Sí. A ver, eh, que este, es claro. ¿Quieres que te cuente lo de la ley? O, sí, o, sí, sí, sí. sí.
0: Ah, bueno, sí no, Ana, básicamente. Ana, Ana me decía que ella no lo tenía claro, ¿no? <risa> que, que llega un punto en el que ya no lo tiene. Como
11: dice Aurora, que se nos va un poco. Venga, ahí, la
0: ley del solo sí es sí. A ver. Sí, claro, ahí,
6: yo sí coincido tanto con Ana como con Aurora en el sentido de que al final esto es como una cebolla que le vas poniendo capas y no tienes el centro bien visto, entonces empiezas a poner capas y te olvidas de lo importante. Y en cuanto a la ley del solo sí es sí, ahí lo que ha pasado es que se ha intentado trasladar una pancarta a una ley y eso a veces pues no, no funciona bien y había muchísimos informes que decían que podía darse la situación de que al generalizar todo bajo el mismo concepto penal pues hubiese rebajas de, de personas que han sido agresoras y, y demás. Entonces, yo creo que eso es el problema de verdad que tenemos ahora mismo en el ámbito de, de la lucha contra la violencia de género, el paliar esa ley, porque ahora mismo están saliendo a la calle viendo reducidas sus condenas muchos agresores y yo creo que las víctimas deben de estar bastante inseguras de tener a esos agresores otra vez en la calle, que se pueden encontrar con ellos e incluso agredir a más gente. Pero que, en definitiva, al final resulta eso, que muchas veces ciertas luchas se convierten en el modus vivendi de mucha gente y empiezan a aderezarlo, a crear debates que, que no tienen ningún tipo de sentido y nos olvidamos de lo realmente importante, que son luchas que son muy loables, pero que perdemos un poquito lo, lo importante de vista.
0: Estamos en la semana también para cambiar de asunto de la publicación de cuentas de, de los bancos, de los datos del paro. España líder en Europa en, en paro juvenil, y bueno, también son cosas que importan y, y mucho, pero estaba pensando esta mañana, y para mi gente joven que viene a la radio esta tarde... ¿Qué significan los bancos? Ana, ¿qué, qué, ¿qué es un banco para ti, Ana?
11: Pues mira, yo lo, lo he comentado algunas veces con, con mis padres porque al final pues me ha tocado hacer, cuando he estado en el periódico, y me ha tocado hacer a lo mejor alguna noticia de tipo, de, de interés, de cosas así. Digo, mamá, es que se me van este tipo de conceptos. Digo, ¿esto qué es? Y me dice, pues ya y me decía ella muy bien, dice un banco son comisiones. Dice, comisiones de aquí, comisiones de aquí, te cobran por esto, te cobran por aquello... Dice, y al final el concepto un poco del, de tener el dinero en el banco, ¿no? el beneficio para, para la persona de a pie, ¿no? Yo siempre he entendido que es pues, que tú tengas un gasto dinero ahí y entonces pues te va dando cierto beneficio, ¿no? O sea, aunque sea poquito, pero por tenerlo ahí, pues, y, y los bancos y jugando con tu dinero, pues te dan un poquito. Y, y al respecto de eso también hablaba con, con mis padres y me decían ellos, bueno, es que tampoco te da tanto. Uh -huh. Entonces digo, bueno, pues, pues entonces esta empresa. ¿Tú, ¿Tú te
0: planteas pedir una hipoteca, Ana? <risa> A ver, a la risa que le entra. Me
11: planteo tener mira la risa una que que casa entra. en el futuro, espero, no Pero sé. No, significaría algo No a bueno. corto plazo. A corto plazo para nada.
0: Alguien tiene hipoteca por aquí, Aurora, yo, Miguel yo Ángel. ¿Tú tienes Miguel Ángel Luna?
11: Dale.
0: Sí. sí Nos pues acabamos de estrenar,
11: eh. los
4: dos. Ah, ¿los, dos? Sí, los dos. Mira, mira, los dos, mira, sí, los dos, sí, los dos
0: sí. acaban de estrenar con los bancos. ¡Anda! Nos pusimos de acuerdo. Bueno, a ver, Miguel Ángel, en tu caso.
6: Bueno, en mi caso, yo creo que los bancos, al final, aunque se ha creado sobre ellos una imagen un poco negativa, que en parte en ciertas cosas sí que se sí han que hay ganado, cierta ¿no? razón ahí, se la han ganado. La, la
0: banca siempre gana.
6: Eso es. Pero, por otro lado, sí que es verdad que son un elemento necesario para el funcionamiento de, de la sociedad. Y, al final, uh -huh. pues, por ejemplo, yo, yo la casa que me he podido comprar ha sido porque había un, una hipoteca especial joven dentro de un banco en concreto que te daba hasta el 95% de la financiación, porque yo no tenía ese 20% que te exigen ahora en todos lados para dar la entrada de, de la vivienda. Entonces yo creo que el, los bancos, entendiendo bien su labor y entendiendo también que son entidades que tienen que ganar dinero, porque al final todo el mundo que monta un negocio tiene que ganar dinero, pero si tienen su función bien, bien coordinada con la administración pública y el, elementos de colaboración y eso, a los jóvenes nos viene muy bien, sobre todo para resolver ese tema que tenemos que yo creo que es uno de los grandes problemas que me extraña que no haya salido en ese estudio de Unicef que es el acceso a la vivienda claro. que tanto en alquiler como en compra muchas veces estamos fuera del mercado de la vivienda
4: uh -huh. sí, es que además nos quedamos descolgados uh -huh. eh, por edad y por oportunidad pero yo creo yo hoy estoy de acuerdo con, con Miguel Ángel eh, porque bueno al final somos una generación que, que, que ha vivido casi de refilón. Nos hemos enterado justo de todos los problemas de los bancos cuando todos los bancos explotaban eh, en el momento en el que estábamos, yo creo, estudiando economía por primera vez y claro, eh, ahora luchar este sector bancario, ¿no? Luchar contra esa imagen que... que de un momento tan puntual, pues yo entiendo que es complicado, pero sí es verdad que conforme vas madurando y, y, va, y vas adquiriendo conocimiento y vas teniendo vida, que es, en realidad es la dificultad que tenemos ahora mismo los jóvenes, que no tenemos acceso a una vida común y corriente, ¿no? Y cuando no empiezas a tener, te das cuenta que al final el banco es un aliado más y que tienes que jugar tus cartas igual que la juega el banco y que es una herramienta para que puedas construirte un futuro, igual que lo es tu trabajo, igual que lo es tu salud, igual que lo es otra cosa. Y, y ahí un poco yo creo que está la clave, en saber también eh, informarte y buscar la, la manera de llegar a a pues eso ¿no? a un acuerdo, a, a enterarte de las ayudas, a enterarte de los productos. A ver, como dice Miguel Ángel, al final una empresa está hecha pues, para que, que el mundo que trabaja allí dentro gane, que el que lo haya montado gane y un banco no deja de ser una empresa. Pero lo que también está claro es que... Eh, la empresa depende del consumo del consumidor y que nosotros, como generación y como público, tenemos unas necesidades muy diferentes a las que se han tenido hasta ahora. Y, por lo tanto, yo creo que eso ayudará a que, bueno a, a nivel producto bancario, pues tengan que salir con mejores condiciones, hipotecas más flexibles, eh, con menos condiciones para las entradas. En fin, algo que se adapte a nosotros, porque si nosotros nos quedamos fuera del sistema bancario como consumidores, el sistema bancario tampoco continúa. Por lo tanto todo tendrá que avanzar a la par, ¿no? Aquí todo el mundo tendremos que amordarnos, a ver si nos dejan vivir. Interés fijo, <risa> interés fijo
0: variable tenéis, eh, Aurora. Si me, y me permite, gracias. Marilo. <risa> Venga. Sí, sí, sí,
6: que también no solo un joven que se compra una vivienda, cualquier mm. autónomo que monta un negocio normalmente Eso también es. tiene que tirar de un banco para, es <risas> para desarrollarlo. Entonces, pues bueno, al final son herramientas necesarias, pero que sobre todo yo creo que las administraciones tienen que hacer un sistema de control sobre ellos para que no se salgan de la legalidad que en algunos ocasiones ha pasado.
0: Bueno, pues hemos tratado también hoy, nos ha dado tiempo el tema de los bancos, pero voy a acabar con música, ¿no? El Benidorm Fest, que lo está siguiendo, lo está <ríe> bueno, siguiendo
11: Ana. Yo la verdad que no estoy echándole mucha cuenta, sinceramente, ya será en el momento en el de la final, tal, decir, uh -huh. a ver, a ver qué nos representa Eurovisión, he estado escuchando Cosilla, por ejemplo, esto que estamos escuchando, lo está escuchando hoy. ¿Y ¿qué tal? <ríe> pues mira, he estado leyendo que tiene referencias del romancero gitano, del Orca, de tal, digo, bueno, ¿quién es?
0: ¿Quién encanta? Que yo estoy un poco Blanca, perdida.
11: Paloma, sí. Paloma, Blanca
0: Paloma. Blanca Paloma. Que ya se
4: presentó el año pasado, recordarlo. O sea, ella, ah, ella fue... Ah, una bueno, gran o sea, que tú estás siguiendo
0: el tema, Aurora.
4: Este año este año estoy boicoteando, porque los otros dos años no ganó quien yo quería, así que estoy ah, un poco ofuscada bien, Pero bueno, bien. de rebote siempre te enteras, ¿no? Y también es un tema que te llega. Aurora, de vida. ¿Tú eras de las tanchugueiras? No, no, no. Yo era del arribo. Yo era arribo. Claro que sí.
0: Bueno, pues nada. Seguiremos también pendientes de esto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Sastre. Un beso.
6: Un abrazo fuerte.
0: Aurora Macías. Gracias Ana Barranco. Gracias hasta ahora. Adiós.